0: immer wieder sehen wir der Schrei nach ganz schneller Teilhabe. Weil es soll sinnstiftend sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht einen etwas unrealistischen für den Moment vielleicht nicht alle, Gottes Willen, ja, unrealistischen Blick für die eigenen Fähigkeiten und wenn es dann drauf ankommt und der Wind rauer wird, dann auch zu sagen ich übernehme Verantwortung. Also wertegeleitete Führung, werteorientierte Führung, im Sinne, ich gleiche meine eigenen Werte ab mit den Unternehmenskernwerten und mit den, wenn vorhanden, Leadership Principles. Das ist für mich der allererste Schritt. Ist das jetzt aber das Synonym für transformative Führung? oder? Ähm naja, es ist am Ende, ne, wir drehen uns immer wieder um dasselbe. Ne? Nur häufig, und da sind wir wieder bei dem Punkt Sen Sender-Empfänger-Abgleich, ich glaube, dass wenn manche Leute reden von authentischer Führung und andere reden von transformativer Führung, dass die teilweise was ganz unterschiedliches meinen. Und am Ende geht es immer darum, bin ich werteorientiert? Und ist das, was ich sage und das, was ich tue, im Einklang? Und bin ich bereit, mich selbst auch zu verändern? Mhm. Und eben nicht leading by example, die E-Mail um 23 Uhr, so wie ich bin, das erwarte ich auch von allen anderen. Oder das, was ich von allen anderen erwarte, das mache ich selber nicht, weil ich dann vielleicht der bin, der immer erst um 11 ins Büro kommt. Ja? Mhm. Das heißt, du hast ähm also, am Ende meinen
1: wir das Selbst, ja. Selbst, Selbstführung, sich seiner eigenen Werte bewusst sein und den Werten treu zu sein, authentisch zu sein in sich, in der Person. Ja. Plus die Werte des Unternehmens auch zu leben. Gehen, okay. und, und eben mal überhaupt überprüfen, also, passt die, denn das die doppelte mir. Authentizität? Bitte? Die doppelte Authentizität. Authentizität. Doppelte?
0: Ja, genau.
1: Gibt's da, gibt's kein, kein, ähm, gibt's ein deutsches Wort für Authentizität? Das ist doch schon ein Gedeutschen, <lacht> Ja, das. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> schwieriges Wort, schwieriges Wort. <lacht>
0: Ja, es, ist, es gibt ja das ist andere psychologische Wort oder neurowissenschaftliche Wort, die Kohärenz. Ja. Das ist einfacher. <lacht> das ist ein bisschen in die in die Kerbe hineinschlägt. Aber ja, natürlich darf ich mich mit den Unternehmenskernwerten auseinandersetzen und wenn wir große Führungskräftetrainings geben, wenn wir neue Aufträge entgegennehmen mit, mit, mit Unternehmen, wir gucken immer uns an, was ist die Vision des Unternehmens, was ist die Mission, was sind die Werte und gibt es denn schon Führungsprinzipien, die davon abgeleitet sind. Die wirklich praktikable Führungsprinzipien sind nicht irgendwelche Basswörter, sondern wirklich Anleitungen. Ja? Wir erleben halt ganz häufig, dass es äh, Kernwerte gibt, die aber halt irgendwo in der Schublade liegen, kein Mensch kennt oder es sind halt wahnsinnige Basswörter wie Wertschätzung. Aber es ist nicht klar, es ist nicht tiefer gelegt. Wertschätzung ist ja ein toller, toller Wert. ja. Ähm, nur was heißt denn das im konkreten Fall? Ich muss das tiefer legen, ja, dass ich auch weiß, wie ich das ableite in die Praxis und nicht nur, dass es irgendwie schön auf der Website aussieht im Sinne des Employer Brandings. Also ich bin die Marke für meine Mitarbeiter und sage, hey, ich habe tolle Kernwerte, komm zu mir ja, und wenn aber gar nicht gelebt. Und viele Firmen nehmen aber solche Kernwerte äh, eher nur als Visitenkarte, damit sie eine Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Mhm. Das nennt sich Employee Branding. Und das ist halt auch die Frage, ist das eine Farce oder ist es gelebte Wirklichkeit? Das ist natürlich Aufwand und das hat man früher vielleicht alles gar nicht so sehr gebraucht, weil gerade in der Boomer-Generation, da waren es halt viele, die waren alle äh, geprägt von diesem Arbeitsethos. Ich kann, wenn ich tüchtig bin, dann, dann wird aus mir was. Also dieses Aufstiegsversprechen, dieses gesellschaftliche, das haben wir ja auch nicht mehr. Es ist ja lange Zeit, äh, es ist ja vergangen, dieses Aufstiegsversprechen, durch die Gesellschaft, also wenn ich tüchtig und fleißig bin, dann kann ich einen sozialen Aufstieg haben. Gerade in diesen ungewissen, volatilen Zeiten ist das ja auch ungewisser denn je. Und es ist auch nicht mehr das erstrebenswerte Ziel von ganz, ganz vielen Menschen. Es ich hat glaub, sich verändert. Es hat sich verändert. Es ist auch das, wo du gesagt hast, dass wir einfach
1: den Arbeitskräftemangel haben. Ich glaube, dass der große Unterschied ist, wenn du wenn du so, keine Ahnung, ich vergleiche zwar mit dem, mit dem Mietmarkt für eine, für eine attraktive, günstige, schön gelegene Wohnung, wo du sagst, auf eine Wohnung bewerben sich 200 Leute, ähm, ist halt auch, wenn, wenn früher sich, keine Ahnung, auf eine Arbeitsstelle irgendwie 200 Leute beworben haben und du warst froh, dass du ihn bekommen hast, hast du wahrscheinlich sehr viel getan, den ähm, Platz auch zu behalten und da war es dir dann egal, wenn der Chef super autoritär war und du einfach gesagt hast, ja, es, ich gebe mein Hirn ab, aber jetzt acker ich die zehn Stunden durch, weil zwei Stunden, Überstunden, die werden ja eh verlangen, und wenn ich nicht bringe, dann steht schon jemand da, der meinen Job übernimmt. Und das Aber heutzutage,
0: das studiert natürlich ich. auch dieses Spiel mit der Angst, das war lange Zeit, ich erinnere mich auch an meine eigene Mutter, die hatte immer Angst irgendwann, wenn sie nicht quasi in der Spurbel ist, dass sie ihren Job verliert, die hatte Angst vor ihrem Chef. Mhm.
1: Ja, das war bei mir immer der Horror. Ich hatte, also bei mir war immer das Ziel bei meinen Mitarbeitern, also ich wollte auch nie Mitarbeiter in der, in der Physio haben, die klassisch äh, reinkommen, ähm, dann Dienst nach Vorschrift machen und ihre Patienten abarbeiten und dann wieder verschwinden und dann wieder ihr Hirn äh, einsammeln, ihr ja, restliches Leben leben. Sondern ich wollte immer Mitarbeiter, die sich eben mit den Patienten identifizieren, die sich mit, mit, der, mit dem, was wir tun, identifizieren, äh, Spaß daran haben und ähm, sich eben um ihre Kunden, Patienten kümmern. Ähm, das war bei mir immer essentiell, ja, Das hm. alles andere so. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, aber ich bin natürlich auch nicht so der krass autoritäre Typ. der Nee, gar nicht. Der, nee, gar nicht, danke. Nee.
0: Ja, lass uns mal bei den Führungsstilen bleiben. Und zwar ähm, ein weiterer Führungsstil ist äh, der sogenannte äh, kooperative Führungsstil. Und äh, das ist das, was heute vom Zeitgeist äh, schon am meisten mitgefordert wird. Der kooperative Führungsstil, der ist mehr auf Augenhöhe. Das heißt, ich hole die Leute ab. Das ist eigentlich auch eine furchtbare Floskel. Ne? Kennst du das vielleicht aus der Politik, wenn es dann immer wieder heißt, man muss die Leute abholen und mitnehmen. Vielleicht wollen die das gar nicht, stehen ja nicht an der Bushaltestelle. Ja? Ähm, also furchtbare Floskeln, aber trotzdem die Leute äh, dann abholen <lacht> und, ähm, und, äh, und Teilhabe ermöglichen. Und das ist dieser kooperative Führungsstil. Wenn ich neue Führungskräfte coache, ist das Erste, wo jeder die Hand hebt, ja, Das genau das ist es, das will ich, weil das auch der Zeitgeist ist, der gefordert wird. Der kooperative Führungsstil hat, und wir kommen um den nicht rum, das ist, das ist der Zeitgeist ja. und er hat ganz viele Vorteile. Die Leute folgen mir aus freiwilligen Stücken. Das geht aber auch mit dem charismatischen Führungsstil, ja. Bin ich aber eher der Guru, ne, der Guru und wenn ich irgendwann mal abtrete, dann wird schwer für Nachfolger, Nachfolger, wenn ich charismatisch, patriarchisch führe. Der kooperative Führungsstil ist der, ich ermögliche viel Teilhabe, es hat häufig ein Start-up-Gedanken, ne? weil jeder kann sich einbringen, das macht natürlich Spaß. Ne? Und das ist auch das, was viele äh, Menschen heutzutage einfordern, auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfordern die sagen, ich möchte ja im Sinne der Sinnstiftung, ich möchte schon auch was bewegen mit meinem Job. Ja, Auf der anderen Seite ganz vielen jungen Menschen ist die, das Thema Sicherheit unglaublich wichtig. Also ich, ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das bekannt ist, dass zum Beispiel äh, Ämter, also äh, verbeamtete Stellen, haben wieder einen enormen Zulauf, gerade bei der Generation Z. Mhm. Das ist interessant, ne? Also, gerade das Thema Sicherheit spielt eine ganz große Rolle.
1: Ja. Wir gerade fünf Witze ein, deswegen muss ich gerade kurz lachen. Okay. <lacht> Aber ich habe, ähm, wie, wie ist es, wenn du, ähm, noch, wie war das Wort gerade? Ähm, nicht kooperative, kooperative Führung müssen deine Mitarbeiter ja auch schon einen guten Reifegrad haben.
0: Das also ohne super. den Reifegrad wird das ja nicht funktionieren. Super. Genau, das ist der Punkt. Und den haben die meisten nicht auf den Schirm. Ich brauche das Team dazu. Ich brauche auch selbst das Standing dazu, wenn ich neu in Führung bin, trotzdem eine sogenannte Duftmarke zu setzen, und trotzdem eine gewisse natürliche Autorität, nicht qua Amt, aber qua Persönlichkeit zu haben, Das sind wir wieder bei der werteorientierten Führung, denn immer, weil nur dann, wenn ich wirklich werteorientiert, kohärent lebe und führe, dann werde ich eine natürliche Autorität haben, nicht im negativen Sinne und nicht qua Amt, sondern qua Person, das kann ich übrigens auch erlangen, auch wenn ich gar kein Führungsamt habe, keinen Führungsauftrag. Sondern wenn ich im Team bin, kann ich auch eine natürliche Autorität haben, weil ich einfach verlässlich bin und weil ich werteorientiert bin. Ja? Also dieser Führungsanspruch ist auch eine ganz interessante Thematik, auch ohne klaren Führungsauftrag. Also als Teammitglied. Hm. Führen und folgen, führen und folgen in der Wechselwirkung. Aber Fakt ist, ich brauche eine natürliche Autorität, ich brauche eine Personality, das darf ich mir erarbeiten. Und was ich brauche im kooperativen Führungsstil, mein Team muss einen gewissen Reifegrad haben. Denn ansonsten überfordere ich, und das ist das, was viele, die neuen Führungsin sind, überhaupt nicht verstehen, ich überfordere Menschen, wenn die selbst noch am Kämpfen sind mit ihrer Rolle, und das Team vielleicht sich auch noch nicht gefunden hat. Gerade bei Neuformierungen von Teams. Ja, vielleicht, es gibt in, im Corporate-Bereich bei Team-Neuformierungen klassische Teamphasen. Es gibt die Phase des Formings, des Stormings, des Normings und des Performings. Also Storming, äh, Forming, Team formt sich. Ähm, Storm Storming, alles ist wild, es gibt keine Prozesse. Dann Norming, es wird normiert, Prozesse werden eingezogen und dann gibt es das Performing. Und dann wird häufig so ein Team auch wieder disruptiv entweder zerschlagen oder es droppen welche raus, kommen neue rein. Das ist ein permanenter Prozess. Ja. ja, so. Und kooperative Führung braucht einen Reifegrad. Und jetzt muss ich nochmal den Finger in die Wunde legen. Gerade heute bei vielen Mitarbeitenden, immer wieder sehen wir, der Schrei nach ganz schneller Teilhabe, weil es soll sinnstiftend sein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite vielleicht einen etwas unrealistischen für den Moment, vielleicht nicht alle, Gottes Willen, ja, unrealistischen Blick für die eigenen Fähigkeiten und wenn es dann darauf ankommt und der Wind rauer wird, dann auch zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 sports club Weil Teilhabe hat als Konsequenz auch Pflichten und Verantwortung zur Folge. Teilhabe ohne Verantwortung geht nicht. Und dazu brauche ich die Leute. Und das muss ich, ich, also es gibt ja dieses schöne Diagramm wollen und können. Mhm. Ja, wollen und können. Das heißt dazu Und da gehört dann der Führungsstil dazu, kommt nämlich eine dritte Komponente, aber auch die gesamte Unternehmensstruktur gehört da dazu und zwar das Dürfen, Wollen, Können und Dürfen. Also darf ich von der Führungskraft aus mich auch in Teilhabe ähm, integrieren? Lässt es system, systemisch und prozessual auch die Unternehmensstruktur zu? Das ist die Frage. Das müsste angeguckt werden. Wie ist das Konstrukt, die Architektur des Unternehmens? Kann ja auch gerade in größeren Firmen, eine Führungskraft hat ja auch nur beschränkte, äh, beschränkten Einflussbereich, Wirkungsbereich. Ja? Und er scheitert dann vielleicht auch wieder an der Architektur der Hierarchie oder was auch immer. Ja? Ähm, trotzdem hat die Führungskraft einen großen Wirkungsbereich und es geht. Und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat auch einen Wirkungsbereich. Und da geht es eben um Wollen-Können, zu sagen, hey, was ist meine Kapazität? Was kann ich? Wie sind meine Ressourcen? Habe ich also vom Können einen gewissen Reifegrad? Und die Frage Wollen, will ich Teilhabe haben? Dann muss ich vom Wollen auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Teilhabe ohne Verantwortung funktioniert nicht. Ja, und
1: dann. Ja, ganz klar, das, was du gesagt hast, wenn der, wenn der Wind trauer wird und dann ähm, zu sagen, ach nee, ja, das ist ja gar
0: nicht meine Rolle, ist schwierig. Ja. Genau, das ist der Punkt, den Führungskräfte, gerade neu in Führung, lernen dürfen. Am Ende halten sie die Rübe hin. Ja, und wir können noch so freundschaftlich, kooperativ miteinander Dinge entwickeln. Am Ende habe ich die Verantwortung. So funktioniert einfach meistens ein Unternehmen. Ähm, somit, der kooperative Führungsstil hat ganz viele Vorteile und ist auch zeitgemäß. Wird auch eingefordert, aber es ist auch ganz wichtig, dass ich da als Führungskraft eben auch Verantwortung und Pflichten einfordere, ganz, ganz klar, wenn ich so einen Führungsstil leben möchte. Ein weiterer Nachteil von dem kooperativen Führungsstil ist, er ist meistens ein bisschen langsamer wie der patriarchische oder der autoritäre. Bestes Beispiel Bundeswehr. Und zwar mittlerweile ein totaler Führungsstilwechsel in der Bundeswehr. Der ist wahnsinnig kooperativ jetzt in den letzten Jahren gewesen. Aber sie müssen situativ sich anpassen. Und zwar in der absoluten Krisensituation, also in der Krisenintervention. Das heißt, du bist im bewaffneten Konflikt, musst du umswitchen zu autoritärer Führung. Weil nur die ist schnell genug. Mhm. Oder Feuerwehreinsatz, SEK-Einsatz. Also immer in Kriseninterventionen musst du switchen zur autoritären Führung. Und dann gibt es keine Diskussion. Wenn der Chef sagt, wir machen jetzt das, 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 dann wäre jede Art der Kommunikation und Teilhabe wahrscheinlich zu spät. Hast du
1: das jetzt vorhin äh, im Vorgespräch gesagt oder jetzt äh, im Podcast auch, dass, ähm, das hast du gerade von dem Podcast gesagt, ja, dass äh, während Corona und während der Wirtschaftskrise eben äh, ja. zu diesem autoritären Führungsstil auch gewechselt wurde. Ich glaube, das, das zeichnet ja auch so Sanierer aus, oder? Die ähm, in Unternehmen gerufen werden, die am ähm, Kriseln sind. Genau.
0: Ähm. Total. Die, die können nicht kooperativ führen. Die haben ja meistens nur eine Woche Zeit. Mhm. Also gerade, ähm, wenn es in eine laufende Insolvenz hineingeht, dann eben Sanierungsfälle, hast du wenig Zeit und musst schnell entscheiden. Ja, klar. Das ja. ist keine Kooperative. Das ist kein Leadership, kein Gelebter. Ja. So. Das ist der kooperative Führungsstil und dann gibt es noch einen, das ist der laissez-faire Führungsstil. Hm. Der laissez-faire Führungsstil, der lebt überhaupt nicht von Prozessen, der lebt auch nicht von viel Einbringen, sondern das Team darf sich selbst organisieren. Wir sehen das immer wieder bei ganz jungen Startups, wo sich der Gründer nicht als Führungskraft zieht, weil das sind ja alles die Kumpels, die da mit dabei sind. Das ist ein laissez-faire Führungsstil, den hatten wir mit Sicherheit auch in den ersten vier, fünf Jahren. Nein. Vielleicht nicht alle, aber, aber der laissez fair führungsstil Stimmt. Ganz am Anfang? Ja, ja, ich kann mich. Äh, wir haben uns ja selbst ja, organisiert
1: irgendwie ja, ja, voll. ganz am Anfang. Ich, ich weiß, ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo am nächsten Tag irgendwie ein äh, Seminar war und äh, irgendjemand nachts festgestellt hat, dass, der, dass die Druckerpatrone leer ist, aber irgendwie in der frühen um sieben die, die Skripte fertig sein mussten. Das war definitiv laissez-faire. Das war so sehr offen, so ja, mach, also wir brauchen das und organisiere dich mal. Aber genau war auch dann der Reife gerade wieder.
0: Genau, ja, es war schon. Und dieser laissez-faire-Führungsstil, der funktioniert ähm, meiner Einschätzung nach. Entweder, wenn du wirklich ganz wenige Menschen bist und von Grund auf ein Startup machst dann funktioniert es vielleicht temporär und alles ist aufregend und alles ist neu und jeder hat diese Teilhabe, also wenn jeder auch mit involviert ist, oder du hast in guten Zeiten, nicht in Krisenzeiten, in guten Zeiten, es läuft wirtschaftlich und du hast ein sehr, sehr, sehr senioriges Team, dann kann das auch mal funktionieren. Nur dann ist es natürlich wieder schwer, den Gang umzulegen. Ich habe einen Führungsstil vergessen, das ist der bürokratische Führungsstil. Das heißt, da rückt die Führungspersönlichkeit total in den Hintergrund und... Äh, Prozesse und QM-Strukturen übernehmen, die Rollen. Und das sind meistens Personen, die sich relativ unsicher ihrer selbst sind und sich gerne hinter Prozessen und Strukturen verstecken. Also da, da lebt der Prozess und der Prozess führt und zwar ausschließlich. Hat natürlich den Vorteil, Personen können ausgetauscht werden, das merkt eigentlich gar keiner. Mhm. Ja, aber es wird auch mit Häufig also, ist nicht sonderlich starren. mit Leben geführt. Ja, ne? vor allem
1: funktioniert funktioniert für was für ein starres, um, stehendes Unternehmen, wo du sagst, äh, es verändert sich gar nichts mehr.
0: Also da, das ist ja Stillstand. Ja, oder denk nur an gewisse Ämter. Ne?
1: Sag ich ja Stillstand. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, wenn ich sage, ich, ich folge einem Prozess, dann habe ich ja keinen Fortschritt mehr. dann, dann ich, ich müsste ja neue Prozesse einführen, mhm. wenn ich Veränderungen habe. Genau. Wenn ich sage, ich habe nur einen bestehenden Prozess, dann, dann verwalte ich etwas und das mag gut sein, ja. aber ähm, es wird kein. Es Fussfall ist bald, sein. Es also ist haben, genau. Genau. Wir haben gesagt, ähm, Stillstand ist der Tod im Zweifel.
0: Es ist nicht so groß nach vorne gedacht. Ne? Und das ist, das ist. Es gibt ja keinen Führungsstil, der in Reinform gelebt wird. Ne? Es gibt, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Jeder hat eine gewisse. Mixtur. Ne? Wenn wir an uns hier bei R1 denken, ist unser, unser Geschäftsführerkollege Floh mit Sicherheit ein bisschen mehr in den Prozessen und Systemen, fühlt er sich sehr wohl. Dann würde ich aber trotzdem als total charismatischen ähm, und auch kooperativen Menschen sehen. Also es, ist, es sind am Ende drei Stile: der Charismat, ähm, der, der Bürokrat und aber der, der auch kooperiert sehr stark. Ja, es ist also immer eine Mischung. Nur wichtig ist, dass ich da meinen eigenen Stil finde, der zu mir auch passt und den ich dann auch meinen Werten entsprechend gut leben kann und aber auch einschätzen kann, gibt das Unternehmen das her und gibt es mein Team überhaupt her. Das kann ich auch durch Übungen, durch Maßnahmen, das kann ich erforschen. Ja, das sind die Führungsstile. Der nächste ganz, ganz wichtige Punkt ist ähm, das Thema, dass Führung auch ritualisiert sein muss und nicht nur opportun, das heißt nicht nur reaktiv, wenn mich halt der Mitarbeiter anspricht. Und das ist das, was ich ganz häufig erlebe, dass Menschen, die in Führung sind, ganz, ganz viel operativ selber noch machen, also in der Fachrolle extrem drinnen sind und eben gar keine ritualisierte Zeit haben, um Menschen zu führen. Sondern dann werden fachliche Schurfixe eingezogen, aber es gibt keine, keine Leadership Schurfixe, wo es darum geht, den Menschen zu entwickeln und Mitarbeiter äh, zu führen. Und das, funktioniert. und das eben nicht in einer ritualisierten Art und Weise. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gemacht werden muss. Da spielt natürlich die Selbstorganisation eine ganz wichtige Rolle. Wie gut organisiere ich mich selber? Habe ich Selbstroutinen? Habe ich selber gelingende Rituale? Ähm Und das ist für mich wieder die Grundvoraussetzung für ritualisierte Führung. Mhm. Wie denkst du darüber? Ja, ich äh, hinterfrage mich gerade. <lacht> ja. ja, wir haben ja zum Beispiel das Jahresführungsrat bei uns eingezogen. Das ist ja ein Tool, was wir nutzen können, um Führung ritualisierter und proaktiver zu machen, statt nur reaktiv. Mhm. Auch gerade das Thema, wenn es um, um ähm, Gehaltsgespräche geht etc. Ne? Kannst du entweder so lange warten, bis der Mitarbeiter auf dich zukommt und es ist reaktiv, bist in der Defensive. Oder du gehst proaktiv auf den Mitarbeiter zu, auch wenn es dieses Mal vielleicht keine äh, Gehaltserhöhung gibt in dem Jahr. Mhm. Aber es sollte, ich, ich bin der Meinung, die Proaktivität schlägt meistens die Reaktivität. Weil es klar ist, es ist auch wieder ehrlich, es ist werteorientiert und es ist vor allem wertschätzend, wenn ich proaktiv auf die Leute ritualisiert zugehe. Ritualisierte Führung im Übrigen, das bildet für mich den Rahmen, wie mein Team zu führen ist und da ist jeder gleich. Also ritualisiert wird jeder gleich behandelt, jeder gleich geführt.
1: Also, aber nur vom Rahmen. Vom Rahmen.
0: Genau. Weil Wie häufig und so weiter, weil es ja, mhm. ja häufig ein ganz, äh, eine ganz große Forderung ist, neben der authentischen Führung, die oft äh, proklamiert wird, wird momentan ja schon länger ganz oft, immer wieder der Begriff der situativen Führung, mhm. ähm, nee, ich, ich wird ganz oft gefordert. Und die situative Führung bedeutet ja in Reihenform das Führen nach Reifegrad. Das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die einen größeren Reifegrad fachlich hat, die kann ich an der längeren Leine führen und kann auch delegieren. Und äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die halt noch neu in der Rolle ist, muss ich enger führen. Ja. Trotzdem, das ist für mich, ja, ich finde das super. Und das ist bei uns auch in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen ist das der letzte Punkt, der Endpunkt sozusagen. Es ist die Champions League der Führung. Wenn ich es schaffe, situativ und und verhaltensflexibel zu führen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil da geht es nicht nur um den fachlichen Reifegrad, sondern auch um den menschlichen Typus. Was habe ich denn für einen Typen? Mhm. Ja? Ja. Also sprich, jemand ist fachlich total super und total weit, ist aber ein total freundschaftsmotivierter Typ, dann braucht er trotzdem engere Führung. Zwar nicht mehr inhaltlich, aber terminlich.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Gegenüber jemandem, der über die Performance
1: geht, der braucht Ziele, wo er hingehend, wo er kann. Und die der erreichen ist, möchte. Und
0: Das ist der Punkt. Ja. Oder du hast einen autonom motivierten. Da ist es eher die Herausforderung, wenn der fachliche Reifegrad noch nicht so hoch ist, dass du den dazu bringst, auch enger geführt zu werden, weil das ist dem zuwider. Mhm. Ja. Und das ist situative, verhaltensflexible Führung. Die kann ich aber erst dann haben, wenn ich davor richtig gelebt habe, was werteorientierte Führung ist, wenn ich meinen Führungsstil, meinen individuellen gefunden habe kooperativ und so weiter. Und wenn ich Führung ritualisiert schon erlebbar umgesetzt habe, dann, das ist nämlich der Rahmen für alle, Stichwort Jahresführungsrat etc., und dann kann ich die situative Führung draufsetzen. Und so setzen wir durchaus Erfolgsprogramme bei Firmen genauso um. Und das ist ein Prozess meistens von dem Jahr.
1: Und die Mitarbeiter der führungskraft ähm, gehen dann aber auch selbst durch die Analyse um zu wissen welcher Typus sie sind oder ist es dann eher so wie
0: der die Führungskraft den eigenen Mitarbeiter einschätzt ja sowohl als auch ne? ich kann natürlich über mein Team diverse psychologische Analysetools drüber laufen lassen gibt die Motivanalyse gibt das DISC Modell das Reisprofil gibt, gibt tausend Sachen das könnte ich machen mit meinem Team Allerdings sollte ich mich auch nicht zu sehr hinter Schablonen verstecken, sondern auch mit gutem Menschenverstand Menschen einschätzen oder im Zweifel auch mal fragen. Mhm. Mensch, wie ist es denn dir lieber? Wollen wir uns öfter sehen? Brauchst du? Möchtest du mehr meine Unterstützung haben? Wie ist es denn dir lieber? Also häufig ist dieser gesunde Menschenverstand und das offene Gespräch auch nicht schlechter, ganz im Gegenteil, mhm. wie irgendeine Profil, Profilanalyse, die ich drüberlaufen laufen lasse. Ist Geschmackssache. Wir arbeiten ja auch mit Motivanalysen äh, gerne, aber ich glaube, wenn die Führungskraft eine hohe Reife hat und das Team eine gute Reife hat, ähm, dann glaube ich, kann das persönliche Gespräch äh, eine Motiv- und Profilanalyse auch durchaus ersetzen. Wahrscheinlich ist das dann sogar die bessere Alternative. Ja. Es schadet aber nicht. Also Es schaden solche Dinge nicht, nur ich sollte mich nicht dahinter verstecken zu sagen, oh, ich bin jetzt nur noch der Autonom und deswegen Schubladen denken, ah ja, der der braucht sowieso keine Betreuung. Das funktioniert nicht. Also von dem her, für mich ist es eine Reise aus dem Kennenlernen meiner selbst, der Werte, meiner eigenen Kernwerte, der Abgleich mit den Unternehmenswerten, mit den Leadership Principles. Ich lerne meinen Führungsstil kennen, werteorientiert, Werte sind für mich das Erste. Dann lerne ich den Führungsstil kennen oder die Mixtur, die mir am ehesten zusagt. Da vielleicht noch, ich erzähle gleich kurz zu Ende. Dann muss ich lernen, Führung zu ritualisieren und systematisieren, nicht nur opportun, sondern wirklich proaktiv und strategisch und ritualisiert umzusetzen. Ein wichtiger Zusatzpunkt ist, ich muss lernen, das Diskurs keine Bedrohung ist, sondern ich muss Konflikt und Diskurs lernen. Also Konfliktfähigkeit und Diskursfähigkeit muss ich lernen. Das gehört dazu. Wenn für mich permanent Diskurs eine Bedrohung ist und ich harmoniesüchtig bin, dann bin ich als Führungskraft total fehl am Platz. Wenn ich harmoniesüchtig bin, darf ich keine Führungskraft sein. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und dann kommt der Punkt, dass ich sage, okay, auf genau dieser genannten Basispunkte, dann baue ich die situative und verhaltensflexible Führung auf. Das ist für mich eine gelingende Strategie zur modernen und souveränen Führungskraft 2023 oder 2024. Gerade in diesen volatilen Zeiten. Haben wir da
1: schon offene Seminare noch nicht gehört? Hm? Haben wir auch schon offene Seminare?
0: Also Führungskräfte entwickeln. Ja. Nein, haben wir noch nicht. Bisher ist alles Immer mal wieder alles geschlossen. Ja, furchtbar spannend. Furchtbar es spannend. ist ein schöner Weg. Es ist ein, es ist ein Weg, der so gut funktioniert. Und äh, den Weg setzen wir auch bei einem 10.000-Mann-Konzern 10 ja auch bereits äh, seit langer Zeit um. Mhm. Ganz erfolgreich. Es ist der Weg. Oder was heißt der Weg? Es ist ein gelingender Weg. Und da spielt die eigene Persönlichkeit natürlich eine enorme Rolle. Kommunikation. Es gibt viele Unterpunkte da noch. Aber du siehst diesen Konnex zwischen der Selbstführung und der Führung von anderen Menschen. Und es braucht reife Zeit. Es braucht reife Zeit und es braucht aber auch ritualisierte Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich halt permanent durch diverse Ablenkungen, also wenn ich dringliche Dinge halt vor die wichtigen setze permanent, dann werde ich mich dahingehend wahrscheinlich nicht entwickeln. Und ich finde es eine tolle Entwicklung, ehrlich gesagt, dass viele Unternehmen mittlerweile sagen, wir müssen das reinnehmen, weil vor 20 Jahren hat es viele Unternehmen überhaupt nicht interessiert, weil einfach die Arbeitsmarktlage eine ganz andere war. Ja. So, Und ich finde es eine gute Entwicklung, genau. mir über Angst zu führen. Ich finde es gut. Naja, ja, voll, voll. Ah, wie siehst
1: du es andersrum, wenn, wenn du sagst, du hast kann, kann jemand eine gute Führungskraft sein? Nee, haben wir ja gerade gesagt, es kann keiner eine gute Führungskraft sein, der sich selbst nicht kennt, der selbst kein verlässlicher
0: Partner seiner selbst ist. Oder ich glaub, geht das doch? Ich, es geht schon, aber du lässt halt Körner. Weil du hast eine Maske auf, du spielst eine Rolle, weil du eigentlich gar nicht so bist mhm. und auch selbst nicht verlässlich dir selber gegenüber bist. Kompensierst dann dein Privatleben. Also wie, wie sollst du permanent anderen... Menschen gegenüber wirklich werteorientiert aufrichtig sein, wenn du dich selbst an jedem einzelnen Tag schamlos belügst. Mhm. Wie soll das gehen? Bedeutet, es sind Menschen, die im
1: Job gut funktionieren, aber im Privaten nicht. Also keine Ahnung, die Pünktlichkeit über alles Leben im Job und lieber eine Viertelstunde früher im Job sind, aber zu jeder Einladung eine halbe Stunde zu spät kommen ja. oder private Termine äh, versemmeln oder, oder, oder. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Da sind wir wieder bei der Kohärenz. Mhm.
0: Heißt jetzt aber nicht, das klingt jetzt alles so unglaublich ambitioniert und ich muss der Superhuman sein. Also um Gottes Willen, nur Frage, also auch da wieder eher die Frage, wo lasse ich los, auch in meinen eigenen Ansprüchen. Und ich habe gerade in der heutigen Zeit häufig das Gefühl, wieder bei, ja ich muss immer wieder auf, auf jüngere Menschen zu sprechen kommen, aber gerade in der heutigen Zeit habe ich häufig das Gefühl, man will alles, man will die perfekte Selbstführung, ich muss der perfekte Athlet im Sport sein, ich muss mich perfekt ernähren, ich muss die perfekte Bilderbuchbeziehung ähm, haben, ich muss den perfekten Freundeskreis haben, ich muss der perfekte, die perfekte Führungskraft sein. Nein, ich muss nur realistisch mich einschätzen und wenn ich mir aber Ziele stecke und Ansprüche an mich selbst stelle, die durchaus weniger asketisch sein dürfen, dann sollte ich sie auch verlässlich umsetzen. Das sind wir wieder bei Meister Yoda aus Star Wars. Tu was oder tu es nicht, aber hör auf, es zu versuchen. Ja, wer versucht, der scheitert. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen hängen diese Sachen so essentiell äh, miteinander zusammen. Wir haben, Ich habe immer wieder die Anfrage von Firmen, die sagen, kannst du einen Ein- oder Zwei-Tages-Workshop geben zum Thema situative Führung? Und ich lang mir da immer an den Kopf und sage, nein, kann ich nicht, weil ihr habt die Reife noch gar nicht. Das ist ein Entwicklungsprozess. Es ist die Champions League, es ist die Endstufe. Und du, du verfügst, und das ist nicht despektierlich gemeint, über Kreisliga-Fußballer und du möchtest jetzt Champions League spielen. Das geht nicht, wir müssen sie entwickeln. In dem Moment, wenn ich überhaupt keine Ahnung von werteorientierter Führung habe, wenn ich Führung noch nicht systematisch ritualisiert umsetze, wenn ich Angst vor Diskurs habe, wie soll ich das situativ führen? Das heißt, du könntest einen Impulsvortrag
1: halten, der relativ lang ist und äh, dann hinterfragt ja, wie dieser, jeder in seinem Internet. Ich könnte,
0: könnte diesen Podcast einmal runterrattern, der Journey und dann weiß jeder, oh, das ist eine Entwicklung, aber es bringt nichts am Ende ja. ähm, von der
1: Umsetzung her. Ich verstehe das, ist, das ist wenn, wenn mich jemand fragt, ob er mal ein, äh, eine Personal Training Stunde von mir her schenken kann, ich meine, das kannst du machen, aber da wird, da,
0: da kommt nicht viel bei rum. Das ja. ist, das ist der Punkt und viele ver verstecken sich hinter diesen, hinter diesen Modellen und sagen, ja, wir haben dieses reifegradorientierte Modell nach situativer Führung, das haben wir schon umgesetzt und da fehlt so viel Unterbau, wo ich mir denke, Alter, ihr habt nichts, aber auch gar nichts verstanden, wie Führung wirklich transformativ funktioniert und beim ähm, beim äh, Begriff nochmal der Transformation, das haben wir ja vorhin versprochen, jetzt ist mir auch gerade nochmal eingefallen, dass wir sagen, wir, wir wollen noch den Unterschied erklären zwischen Transformation und Change. Change ist dann, wenn es einen Anfang und ein Ende hat, dann ist es ein Change-Projekt, dann braucht es einen Change-Manager, der ist sehr ergebnisorientiert und ergebnisfokussiert und eine Transformation die hört nicht auf. Wir leben, wir leben, ein Unternehmen unterliegt, und das muss jeder Mitarbeiter verstehen, jeder, ein Unternehmen unterliegt einer stetigen Transformation, die nie aufhört. Und da spielt natürlich Ergebnis eine Rolle, aber auch der Prozess. Und das ist der große Unterschied mhm. zwischen Change und Transformation. Das ist auch gesellschaftlich, ne? spürbar hast du irgendwie, Also jedenfalls ging es mir so, während der merkel hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie so ein schöner, sedierter Zustand. Aber am Ende ist es immer eine Transformation und jetzt schlägt sie umso härter gesellschaftlich gerade ein.
1: Ja, waren ja auch einige Einsteige.
0: <lacht> ja, ja. ja. Aber es ist kein Change-Prozess, es ist eine Transformation.
1: Mhm.
0: Und das dürfen wir lernen, diese Unterscheidung. Was nimmst du mit, Corby, aus der, ich weiß nicht, ich glaube, es ist für den Podcast eigentlich alles erzählt, ja. die Episode, was, was, was nimmst du für dich heraus? Für mich immer ähm,
1: bei, de, bei unserem Podcast immer ganz viel Selbstreflexion mit dabei. Also oder was heißt Selbstreflexion? Ja, doch äh, hinterfragen, was ich äh, mache, was ich denke, was ich tue und ob das denn auch so ist. Arbeitet dann immer immer nach. Ich glaube, dass ich einige Sachen schon schon echt veränderlicht habe. Und ähm, auch immer wieder die Begeisterung für das, was wir ähm, alles im Portfolio haben. Das ist schon cool. Ja. Das nehme ich mit.
0: Bei dir nochmal irgendwas? Ja, ich bin überzeugt von diesem Weg. Ich bin überzeugt von diesem Weg. Und wie wir immer sagen, Veränderung braucht Zeit auf der mentalen Ebene. Und äh, diese Verbindung, gerade wenn es um Corporate Leadership geht, ähm, diese Verbindung von Psychologie, mentalen Veränderungsprozessen und dann aber auch systemisch-organisationalen Rahmen und das zusammenzubringen und dass das viele Firmen mittlerweile mehr und mehr verstehen, das finde ich einfach großartig und ich freue mich da halt ein Teil auch davon sein zu können, weil ich glaube, das ist der Weg. Top. Super. Dann Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir hoffen, dass äh, du einiges mitnehmen konntest, den einen oder anderen Punkt. Wir freuen uns über Feedback, ähm, sowohl positiv als auch konstruktiv. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge für die nächsten Male. Vielleicht sollen wir auch dieses Thema sollten wir vielleicht noch mal vertieft auch angehen, auch vielleicht mal so Einzelpunkte dieser Journey, wie zum Beispiel, was ist eigentlich Führen in Diskurs? Ähm, was ist ritualisierte Führung eigentlich und so weiter? Also wenn das dich interessiert, dann bitte, äh, schreib uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und verbleiben bis dahin. Bis bald. Servus. Ciao. Ciao, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.